0: Und es ist natürlich auf jeden Fall eine, eine krasse Erfahrung, die man so nicht nochmal replizieren kann. Also dass du in so einem Studio bist, äh, vor solchen äh, ja, gestandenen Unternehmern äh, präsentieren kannst, äh, war auf jeden Fall eine absolute Erfahrung. Und wir konnten letztendlich, ähm, und, und das war eigentlich auch unser Ziel, diese Erfahrung mitzunehmen. Das heißt, eigentlich der größere Punkt war für uns, das mal erlebt zu haben.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, den regelmäßigen Hörern dieses Podcasts, denen wird sicherlich noch ein bisschen in Erinnerung sein, dass ich in Folge 27 mit Stefan und Stefan, einmal mit F, einmal mit PH von äh, Trackbar gesprochen habe. Und die beiden wiederum haben noch einen Stefan äh, nominiert, und zwar den Stefan Weiß, der ebenfalls ein Startup im FICTEC-Bereich gegründet hat, und zwar das Startup Straffer. Und um was es bei diesem Startup geht, wie es dazu kam, dass Stefan mit seinen Gründungskollegen in der bekannten VOX-Sendung Die Höhle der Löwen aufgeschlagen ist. Und alles, was man sonst noch über Straffer wissen muss, darüber sprechen wir heute. Hallo
0: Stefan, schön, dass du dabei bist. Hi Andreas, grüß dich und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja gerne, freut mich, dass du dich dazu so auch bereit äh, erklärt hast, an dem Podcast teilzunehmen und so ein bisschen aus deinem Gründungsalltag auch zu berichten und von eurer Idee rund um Straffer ein bisschen auch zu erzählen. Aber bevor wir uns genau damit, nämlich mit eurem Startup beschäftigen wollen, vielleicht doch erstmal stell du dich den Zuhörern einmal vor, wer bist du, was machst du so den ganzen Tag und wie hat es dich eigentlich in die
0: Fitnessbranche verschlagen? Genau, ich bin Stefan, 31 Jahre alt, komme ursprünglich aus äh, der schönen Stadt Leipzig. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ehemals auch kompetitiv Volleyball gespielt, also bis äh, sogar hoch ein paar Einsätze bis in die zweite Bundesliga. Und daher kommt auch die Begeisterung letztendlich für Sport und Fitness, äh, die Affinität dafür. Ja, und so bin ich auch in diesem Bereich letztendlich gelandet. Ja, ganz interessant. Und jetzt natürlich dann auch die Frage,
1: nachdem du dich selber vorgestellt hast, stell doch vielleicht auch mal das Startup Straffer vor, das du zusammen mit zwei anderen ähm, Kollegen gegründet hast. Und machen wir das doch mal ganz typisch, so wie man es ja im Startup-Bereich kennt. Ganz klassisch, kurzer 60-Sekunden-Pitch. Lieber Stefan, was ist Straffer in 60 Sekunden? Deine Zeit
0: läuft. Mit Straffer straffen wir nicht nur die Muskeln, sondern auch ein Band. Das heißt, für Menschen mit einer Affinität für Fitness, die keine Möglichkeit haben oder keine Zeit haben, sich in Fitnessstudios in Form zu bringen, bietet Straffer ein intelligentes, elastisches Fitnessband, das sich mit einer Trainingsplattform verbindet, um somit personalisiertes und effektives Training mit Echtzeitfeedback zu ermöglichen. Wir haben das intelligente Strafferband selbst entwickelt, und die Innovation liegt wirklich in dem Band, weil das ganze komplette Band ein Sensor ist. Du kannst somit überall dran ziehen und wir können entsprechende Trainingsdaten messen.
1: Optisch habe ich also straffer
0: quasi so ein bisschen wie so ein klassisches Terraband mir vorzustellen, richtig? Also es ist auf jeden Fall ein elastisches Trainingsband. Das Terraband ist ja in sich nicht geschlossen. Wir haben solche geschlossenen, man nennt sie auch Powerbänder oder das, das Deuserband ist so ein geschlossenes Band. Und ähm, genau, so kannst du es dir vorstellen. Daran haben wir einen Clip befestigt, der letztendlich die Trainingsdaten an die App übersendet. Und innerhalb des Bandes ist dann der elektrisch leitfähige Kunststoff, den wir dort integriert haben, der als Sensor fungiert. Und somit können wir Kraft, Wiederholungszahl, Geschwindigkeit messen und wirklich live an die App übertragen. Und somit kannst du letztlich mit Echtzeitfeedback sicher und effektiv trainieren.
1: Okay, und das ist auch gerade schon angesprochen, also dieses Band ist quasi auch mit einer App, die er auch noch ähm, erstellt hat, programmiert hat, verbunden. Und ähm, diese App zeichnet also das Training auf. Macht sie nur das oder macht die App auch noch mehr?
0: In der App, ähm, wenn du dich anmeldest, gibst du erstmal deine Trainingsziele an. Das heißt, ähm, möchtest du stärker werden, möchtest du dich mehr bewegen, trainierst du derzeit auch schon sehr viel zum Beispiel, und die App passt sich dann deinem Nutzerprofil an, was du für Trainingsziele hast, und bietet dir ähm, Trainingspläne, die für, auf dich zugeschnitten sind, äh, bietet sie dir an. Somit kannst du verschiedene un und sehr unterschiedliche Trainingspläne verfolgen. Je nachdem, ähm, ob du lange oder kurz trainieren möchtest, werden dir unterschiedliche Workouts vorgeschlagen. Die kannst du dann auswählen. Damit haben wir dann auch mit Videoanleitungen können wir sicher gehen, dass derjenige auch richtig trainieren kann. Und wir geben natürlich noch mit dem Effekt, mit dem Echtzeit-Feedback eine entsprechende Hilfestellung, damit jeder wirklich zu jeder Zeit das Gefühl hat, dass er ein korrektes Training ausführt. Und am Ende siehst du natürlich relativ gut deinen Fortschritt. Und das ist eigentlich das, was man bei Fitnessbändern, also bei diesen elastischen Fitnessbändern, sehr selten hat. Das heißt, du siehst wirklich, wie du dich letztendlich verbesserst in, deiner, ja, in, deiner täglich, in deinem täglichen Training.
1: Passt die App dann auch mein Training auf Basis der Ergebnisse, die ihr quasi aus dem Training gezogen habt, an?
0: Genau, das ist ähm, eines der Funktionen. Das heißt, wir sehen natürlich, was du trainierst und wie du trainiert hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit ein paar Übungen Probleme hast, ähm, wenn du vielleicht auch ein zum Beispiel eine Übung übersprungen hast oder wenn du eine Übung sehr sehr gut ausführst und vielleicht sogar noch ein paar mehr Wiederholungen machst, sieht das die App, erkennt das und kann dann wieder die Trainingspläne entsprechend anpassen. Das heißt, da läuft schon relativ viel digital im Hintergrund. Derzeit ist die, ist die App in den Basisfunktionen freigeschalten und genau solche Funktionen schalten wir nach und nach immer mit dem Nutzer Ja mit dem Nutzer weiter frei. Somit kannst du dann wirklich, hast du fast ein Erlebnis wie bei einem Personal Trainer, ähm, der ständig das Training, den Trainingsplan auch deinen persönlichen Fortschritt anpasst.
1: Okay, und für wen würdest du sagen, ist das Produkt von euch gemacht? Also zielt ihr eher auf so den klassischen B2C-Markt ab oder sind auch eventuell die B2B-Kunden für euch interessant? Also wer ist denn eure Zielgruppe mit dem Produkt von Straffer?
0: Also unsere Zielgruppe, wir richten uns schon an Endkunden, das heißt eher im B2C-Bereich. Menschen, die Fitnessaffinität haben, aber jetzt keine Gymfreaks, so nennen wir sie meistens. Das heißt, die einfach vielleicht schon eine Sportart, ob es jetzt Fußball, Volleyball, Handball etc. ist oder Yoga, die schon eine Sportart ausführen, aber genau wissen, dass es eigentlich, wenn man zum Beispiel auch nur läuft, sehr einseitig ist schnell sehr einseitig wird und einfach nicht die Zeit haben, sich noch ähm, in einem Fitnessstudio aufzuhalten oder sehr viel unterwegs sind. Und genau das ist unsere Zielgruppe. Das heißt, die einfach noch äh, das, das bisschen mehr Ausgleich benötigen oder einfach auch sagen, sie möchten mehr trainieren. Im B2B-Bereich sehen wir durchaus auch Möglichkeiten, ähm, da wir derzeit auch äh, Trainingspläne von Physiotherapeuten und Personal Trainern auf unserer App anbieten. Diesen Bereich wollen wir auch noch weiter ausbauen. Da sehen wir vor allem in der Zukunft große Möglichkeiten.
1: Okay, und ähm, was kostet denn der ganze Spaß dann? Also ich meine, im Moment haben wir ja relativ viele Angebote auf dem Markt, natürlich auch bedingt durch Corona, die natürlich auch so wie ihr die Home-Fitness-Zielgruppe dann im Endeffekt anspricht. Und wie sieht aber euch dann das Preismodell aus? Also kostet, was kostet das Gerät? Kostet es vielleicht auch eine Mitgliedschaft danach, wenn ich die App in vollem Umfang nutzen wollen? Wie ist da so eure Preisgestaltung?
0: Das Strafverband inklusive der App verkaufen wir derzeit für 99 Euro. Das heißt, du kannst das Band mit der App koppeln, bekommst alle Trainingspläne, alle Auswertungen direkt auf dein Telefon, alles personalisiert und digital unterstützt für den entsprechenden Preis. Die App, die derzeit im App Store zur Verfügung steht, kann man auch downloaden. Man kann auch tatsächlich mit einem klassischen Trainingsband entsprechend trainieren. Die ist frei zur Verfügung. Wir sehen Möglichkeiten ähm, hinsichtlich Pro-Features, dass wir auch eine Monetarisierung der App als Möglichkeit sehen. Allerdings haben wir uns immer als Ziel gesetzt, eine ba alle Basisfunktionen, die derzeit zur Verfügung stehen, auch frei zur Verfügung stehen zu lassen.
1: Okay, ja, interessant zu sehen. Dann seid ihr damit ja auch, glaube ich, bei den äh, Home-Fitness-Geräten durchaus im normalen Bereich. Ähm, aber vielleicht da auch dann die Frage, was äh, kommt denn vielleicht auch noch auf äh, uns als potenzielle Nutzer in Zukunft zu? Also welche Features plant ihr vielleicht auch noch in Zukunft einzuführen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also das, eines unserer Hauptaugenmerke ist die Personalisierung und weitere Personalisierung des Trainings. Ähm, wie es viele Endkunden wahrscheinlich auch bei Netflix und Co. erleben. Das heißt, dass du bestimmte Trainingspläne folgst, wie du zum Beispiel Filme schaust und wir dann noch viel genauer vorschlagen können, welche Trainingspläne zu dir passen und welche du präferieren würdest. Und das Zweite ist definitiv, dass wir noch sogenannte On-Demand-Trainings zur Verfügung stellen wollen, dass du wirklich mit einem Personal Trainer mittrainieren kannst der ja, dann auch nochmal live ähm, beziehungsweise Real live entsprechende Hinweise gibt zur jeweiligen Übung, ähm, weil wir sehen, dass ähm, Kunden dort schon eine sehr starke Präferenz haben, einfach mit jemandem ähm, digital zu trainieren. Dass es nicht einfach nur ein Trainingsplan ist, der vorgefertigt ist, sondern dass du mit, jedem, mit einer Person wirklich mittrainierst.
1: Okay, sehr spannend. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall ähm, für die Vorstellung von euch und eurem Produkt. Und ich habe mich im Vorfeld natürlich auch, äh, ist ja dann quasi mein Job ja im Endeffekt auch mit euch beschäftigt und habe ein paar Interviews und Podcasts, die es auch schon mit euch gab, angehört und bin dabei auf die Info gestoßen, dass die Idee, die hinter Straffer steht, eigentlich doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also ähm, in einem Podcast hast du mal gesagt, dass die Idee ähm, im Grunde schon 2016 entstanden ist. Gegründet habt ihr euch ja am Ende erst 2019. Und da liegen ja doch ein paar Jahre dazwischen. Und daher vielleicht so die Frage auch an dich, kannst du uns vielleicht auch mal durchführen, wie es so ähm, zu der Idee kam und wie dann euer Weg dann im Grunde bis heute ging und warum es vielleicht auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, bis ihr dann wirklich an den
0: Start gegangen seid? Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich spannend, finde ich, auch eine spannende Situation gewesen. Damals, 2016, wir hatten die Idee eines ja, intelligenten Fitnessbands zunächst und haben uns damit auseinandergesetzt und haben dann viel mit Kunden, mit potenziellen Kunden gesprochen, haben an der Uni entwickelt und relativ schnell gesehen, dass es sehr viel Sinn macht, wenn man den Sensor innerhalb des Bandes platziert. Warum? ist oder warum wollten wir das machen? Ähm, aus folgendem Grund, wenn du die Nutzer gesehen hast, wie die Band, mit einem Band trainieren, dann hast du ganz oft gesehen, dass die es weiter greifen, enger greifen, der Hand umwickeln, an die Tür klemmen, an einen Türanker. Und da haben wir sehr schnell gesehen, dass wenn du einen Sensor integrieren würdest ähm, oder an ein Band hängen würdest, was jetzt wie eine Art Kofferwaage funktionieren würde, also nur an einem Punkt misst, dass das schon ziemlich, also ja, eigentlich nicht dem Training entspricht, was man eigentlich ausführen möchte. Das heißt, das ist gar nicht so einfach dann zu bedienen. Du musst sehr viel mit dem Kunden kommunizieren oder mit dem Nutzer kommunizieren, wie er, wie er das Band halten muss und wie er trainieren muss, zusätzlich zu der Anleitung, die du ihm sowieso geben musst über die Trainingsausführung. Und diese Innovation, ähm, den Sensor in das Band zu integrieren, auch eine technische Innovation war also, einen elektrisch leitfähigen Kunststoff haben wir letztendlich in das Band eingebracht. Das heißt, wir haben einen Kunststoff mit Metallpartikeln versetzt, innen drin. Somit kann der Kunststoff elektrisch, elektrischen Strom leiten und wir können über den, die Längenänderung und die damit einhergehende Widerstandsänderung, also elektrischen Widerstand, messen, wie stark du das Band belastest. Und das ist bei Dehnungen, die wir... Widerstands also bei solchen Widerstandsbändern haben bei 200 bis 300 Prozent gar nicht so trivial, weil du dann schauen musst, dass der, dass das Band nicht reißt, dass du trotzdem messen kannst. Also du bewegst dich da schon in Grenzbereiche von Materialwissenschaften. Und da haben wir, ich glaube, insgesamt 50 bis 100 Materialien getestet, selber hergestellt, eine Bachelorarbeit geschrieben, Forschung dazu angestellt und haben uns da immer weiter herangetastet. Das hat jetzt keine drei Jahre gedauert, aber das hat auf jeden Fall eine Zeit gedauert, um ähm, so eine technische Entwicklung vorzuführen. Und zum anderen war es dann auch so, dass du, ähm, oder dass, dass wir damals auch mit dem Studium fertig waren und da war so die Frage, okay, gründet man jetzt direkt, ohne dass wir jetzt wissen, ob das technisch überhaupt möglich ist oder ähm, arbeiten wir erstmal und arbeiten parallel da dran und wir haben uns dann erstmal fürs Arbeiten entschieden, weil wir auch erstmal so ein bisschen Praxiserfahrungen sammeln wollten und nicht direkt aus der Uni rausgründen wollten, einfach auch so ein bisschen Arbeitsabläufe in der richtigen, ich sag mal, der richtigen Industrie kennenzulernen, aber um einfach auch zu sehen, wie, funktio wie funktionieren Unternehmen und äh, äh, ja, wie arbeitet man dort. Und dann, als wir den technischen Schritt geschafft haben, haben wir uns zusammengetan und gesagt: Pass auf, wir haben jetzt Kundenfeedback. Wir haben die technische Innovation, da haben wir eigentlich jetzt einen Riesensprung gemacht, lass uns das jetzt gründen. Und ähm, dann ist die Entscheidung gefallen, ja, so 2018 ist die Entscheidung gefallen, dass wir gründen wollen. Und 2019 haben wir es dann gemacht und sind aus unseren Jobs raus.
1: Ja, sehr interessant. Man merkt auf jeden Fall, bei euch steckt da durchaus eine richtige Menge an Entwicklungsaufwand dahinter. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, nicht ganz so trivial, äh, da einfach nur ein Band rauszubringen, sondern da musstet ihr euch schon mit einem gewissen Gehirnschmalz eine Weile hinhocken und äh, darüber nachdenken. Ganz spannend und was ich auch ganz besonders spannend finde, ist, ähm, dass ihr euch ja auch, äh, man könnte ja sagen, in die Höhle der Löwen gewagt habt. Ja, ihr habt in der bekannten äh, VOX-Sendung einen Auftritt gehabt und habt auch dort versucht, äh, einen der Investoren von euch überzeugen, ähm, vielleicht ganz kurz äh, für alle Zuhörer, die vielleicht nicht mehr ganz hundertprozentig mit dieser Sendung etwas anfangen können. Also die Höhle der Löwen ist eine Sendung des äh, Senders VOX, auf dem können äh, Startups wie eben auch die Jungs von Straffer ihre jeweilige Idee äh, vor namenhaften Investoren, wie zum Beispiel Nico Rosberg, der ja auch bei euch in der Runde äh, mit dabei saß oder auch einem Carsten Masch, äh, Maschmeier pitchen und äh, versuchen, die Person von einem Investment für ihr Unternehmen zu überzeugen. Und die Sendung gibt es mittlerweile schon in der zehnten Staffel, also auch schon einiges auf dem Buckel, und hat auch eine ganze Menge interessanter Startups schon gesehen. Und da vielleicht auch wieder, um dann zu euch zurückzukommen. So ein bisschen die Frage, wie habe ich mir denn das praktisch vorzustellen, wenn man als Startup in dieser Sendung auftritt? Also wird man da angefragt? Muss man sich da bewerben? Wie kommt man denn überhaupt in die Höhle der Löwen rein?
0: Also da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Wege, weil ich jetzt mit ein paar Startups, die auch bei der Show daran teilgenommen haben, gesprochen habe im Nachhinein. Es ist ganz unterschiedliche Wege. Manchmal, Kommen sie auf Messen auf äh, die Startups zu? Also das ist zum Beispiel die ISPO relativ prädestiniert dafür. Da gibt es ja auch einen Startup-Bereich äh, auf der ISPO. Ähm, auf diversen Messen ähm, kommen sie auf dich zu. Äh, du kannst angerufen werden. Also es ist dann eher so, dass sie proaktiv äh, mit dir sprechen. Aber du kannst dich natürlich auch über, ich glaube, Sony Pictures entsprechend bewerben mit einem kurzen Pitch um dann bei der Show dabei zu sein, wenn sie noch nicht auf dich aufmerksam äh, geworden sind. Bei uns war es so, dass sie uns mehrmals kontaktiert haben. Ähm, damals hatten sie uns auch angerufen. Das war dann tatsächlich noch so in 2018 für die Staffel davor, bevor wir dann letztendlich äh, tatsächlich aufgetreten sind. Da waren wir aber noch ähm, zu früh, also da war der Prototyp echt noch relativ groß, äh, hat noch gar nicht, also hat zwar funktioniert, aber noch nicht so mega gut, sah noch nicht so schick aus und ähm, da haben wir letztendlich damals gesagt, okay, das ist für uns ein bisschen zu früh ähm, und wollten dann die nächste Staffel und haben uns dann darauf entsprechend vorbereitet, äh, sind im Au Austausch geblieben und ja, dann sind wir glücklicherweise reingekommen und dann ging die, die Reise in die Hülle der Löwen sozusagen los. Okay, also
1: ganz interessant und ähm, wie sieht das dann aus, du hast ja schon angesprochen, die Reise in die Höhle der Löwen und wie sieht es denn dann vor Ort aus, also wie hat man sich so einen Drehtag vorzustellen, also wenn ich richtig im Kopf noch habe, im März äh, letzten Jahres, also äh, nicht im März, Entschuldigung, im Herbst äh, letzten Jahres, also Herbst 2020, wart ihr dann wirklich in der Sendung präsent und man hat euch wirklich äh, euren Pitch anschauen können aber wie man es ja von so Sendungen kennt, das passiert ja wahrscheinlich schon viel früher. Also, wie war denn da so der Ablauf,
0: den ihr da durchgemacht habt? Genau, also ähm, nach der Bewerbung, du durchläufst natürlich schon einen Bewerbungsprozess, ähm, hast einen Fragebogen, du pitchst mal kurz in einem Video, musst du so ein bisschen vorbereiten. Ähm, also, du, es gibt schon mehrere Entscheidungsstufen, die man so durchlaufen muss. Dann hatten wir, glaube ich, die Zusage bekommen. Lass mich also im, im Jahr 2019, so im Spätherbst oder Winter eigentlich, ähm, dass wir für die neue Sendung ähm, in Frage kommen und dass wir pitchen können. Ähm, das ist immer keine richtig hundertprozentige Zusage, aber ähm, ja, sie haben halt gesagt, wir sagen euch zu und ihr, ihr werdet dann bei der Hülle der Löwen auftreten können. Wir sind dann im Februar, glaube ich, hatten wir den Auftritt. Das war bei uns tatsächlich eine absolute Hochzeit, weil wir hatten noch eine Kickstarter-Kampagne, wo wir unser Strafverband vorverkauft haben, dann mit Hülle der Löwen das vorbereiten. Corona war gerade so ein bisschen am An, im Anmarsch. Das war schon eine spannende Zeit. Und tatsächlich ging das auch relativ kurzfristig dann. Also das war dann so ein bisschen, ja, in zwei Wochen oder in einer Woche tretet ihr auf. Dann wurde nochmal der Pitch abgestimmt, was wir brauchen, Bühnenbild etc. Ja, und dann fährst du nach Köln und ähm, dort in das Studio. Wir waren sehr, sehr früh dran. Ich glaube, um 5.30 Uhr oder sowas mussten wir vor Ort sein. Dann ähm, bereitest du dich vor, wird nochmal ein bisschen abgestimmt, was, was wann passiert. Ähm, wir haben auch davor noch mal unsere Bänder dort vorbereitet und so weiter, damit das auch technisch alles klappt, ähm, konnten das aber nicht, äh, sage ich mal, äh, ja, vorbereiten, also im Studio selbst, sondern du warst eigentlich immer nur außen rum und hast das Bühnenbild gar nicht gesehen und dann waren noch ein paar Interviews vorweg und dann bist du praktisch ähm, zehn, zehn Minuten, also du siehst die Löwen auch davor nicht, also ist, die sollen sich nicht mit deinem Startup irgendwie beschäftigen können, bevor sie es sehen. Also, es ist wirklich das erste Mal, wenn du auftrittst, dass sie das, dass sie dich als Gründer und das Startup sowieso kennenlernen. Das heißt, sie haben auch keine Informationen davor. Und ähm, dann guckst du dir noch einmal das Bühnenbild an, schaust dir an, wo du stehen musst, wenn du durch diese Tür läufst. Und dann ähm, nach fünf Minuten geht es praktisch dann los und du läufst rein und pitchst. Und. Ähm, der Pitch ist auf jeden Fall, den probst du natürlich bis zum Erbrechen vor und zurück durch. Also den willst du natürlich direkt abliefern. Das hat auch relativ gut funktioniert, glaube ich, ohne, ohne größeres Stocken. Und wenn du das dann hinter dir gebracht hast, dann geht es eigentlich erst richtig los, weil dann kommt der Frage- und Antwortteil. Der ging bei uns, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden ungefähr. Also du stehst ähm, tatsächlich auf der Bühne oder auf, in diesem Setting. Und stehst den Löwen anderthalb Stunden, zwei Stunden Frage und Antwort mit allen Unternehmenszahlen. Ähm, wir haben da auf jeden Fall relativ offen auch über alles gesprochen, ähm, was unsere Entwicklung angeht, ähm, ja, wie, wie der derzeitige Stand ist. Und dann wird über den Markt, über die Entwicklung, über Vertriebskanäle, über die Bewertung des Startups gesprochen. Ähm, eigentlich ja, Gespräche, die man auch tatsächlich im richtigen Leben sozusagen ähm, mit Investoren führt. Los, dass man halt keine Materialien, also keine Präsentation zum Beispiel vorbereitet hat, sondern wirklich mit dem Produkt präsentiert. Und genau Nico Rosberg hat ja letztendlich auch unser Band ähm, probiert und ähm, ausprobiert und getestet. Und da haben wir auch super Feedback dazu bekommen. Das war für uns auch äh, eines der wichtigsten Punkte, dass das Produkt letztendlich ähm, gut rüberkommt weil es zu der Zeit auch noch ein Prototyp war, muss man sagen. Also wir haben da alles in die Wege geleitet, um funktionierende Prototypen in dem Studio hinzubekommen und haben das auch geschafft, Gott sei Dank. Genau, und du machst ja natürlich davor so, funktioniert die Bluetooth-Verbindung und so weiter und so fort, aber letztendlich, wenn du gepitcht hast, du bekommst am Ende nichts mehr von den Kameras mit, du bist so fokussiert, da gehen die anderthalb Stunden wie im Flug vorbei, genau. So ist das letztendlich abgelaufen in, den, in, den, in der Hülle der Löwen.
1: Ja, aber man merkt schon, dass es also durchaus sehr ausführlich auch ist, äh, wie da die Löwen dann quasi wirklich die Startups so ein bisschen, was ja auch ihr Job als Investor ist, auseinandernehmen und so ein bisschen wirklich auch jede Einzelheit wissen müssen und das dann quasi im, äh, in dem Format natürlich schon ein bisschen gekürzt ist und ihr in Wirklichkeit viel mehr eigentlich preisgeben äh, müsst denen gegenüber, als jetzt in der Sendung es natürlich auch rüberkommt, die natürlich aber ja das Ganze auch zwangsläufig zusammenschneiden muss. Sonst könnte man ja nur ein Startup pro Sendung machen. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen langweilig irgendwann auch für die Zuhörer. Und wie war denn für euch das Ergebnis aus äh, der Höhle der Löwen? Also konntet ihr einen Investor
0: dort gewinnen? Investor haben wir nicht gewinnen können. Ähm, es war kurz davor. Also ein bisschen im, im, Im Nachhinein kommt es ein bisschen anders rüber, als wir es wahrgenommen haben vor Ort. Es war schon, es ging schon ein bisschen hin und her, aber wir konnten uns letztendlich dort in der Höhle der Löwen ähm, nicht einigen beziehungsweise haben keinen Investor dort bekommen. Die Erfahrung war allerdings äh, auf jeden Fall positiv. Also das Feedback hinsichtlich Produktteam war extrem gut, ähm, was wir aus den anderthalb Stunden da rausnehmen konnten. Und es ist natürlich auf jeden Fall eine, eine krasse Erfahrung, die man so nicht nochmal replizieren kann. Also dass du in so einem Studio bist ähm, vor solchen, ja, gestandene Unternehmern äh, präsentieren kannst, äh, war auf jeden Fall eine absolute Erfahrung und wir konnten letztendlich, ähm, und, und das war eigentlich auch unser Ziel, diese Erfahrung mitzunehmen, das heißt, es ging, wir sind natürlich aufgrund eines Investments hingegangen, aber eigentlich der größere Punkt war für uns, das mal erlebt zu haben, weil wir gedacht haben, okay, so ein Produkt, was man anfassen kann, was man mit einer App verbindet, kann man cool in so einem Format auch mal präsentieren und das war unser Ziel, das mal mitzumachen und unser Produkt auch einer größeren Masse vorzustellen und einfach auch diese Erfahrung mal zu sehen, wie das ist, praktisch vor der Kamera zu stehen und das ja, würde ich auf jeden Fall auch mal wieder machen. Also das war schon eine ganz coole Sache.
1: Okay, schade jetzt zwar, dass es nicht geklappt hat, aber ich denke, du hast ja gesagt, die Erfahrung war es auf jeden Fall wert. Aber wie würdest du jetzt, also du hast gesagt, okay, euer Produkt haben sie durchaus auch angenommen und fanden, waren auch wirklich interessiert daran. Wie würdest du allgemein so die Bereitschaft unter den Löwen als Investoren einschätzen, sich auf Ideen aus der Fitnessbranche auch wirklich einzulassen und sich wirklich aus zu besträftigen? Also wird die Branche auch von solchen Personen ernst genommen? Ernst genommen?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade deswegen weiß ich viele der Löwen auch selber damit identifizieren als potenzielle Kunden, ähm, ist das auf jeden Fall ein Thema, was sie interessiert. Das hat man definitiv mitgenommen, also sowohl bei unserem Produkt, man sieht es aber auch bei anderen Fitness- und Sportprodukten, dass die Löwen da sehr bereit sind, auch mit Sport äh, vorzuturnen, sage ich mal. Das auf jeden Fall. Also sie nehmen auch die Branche sehr ernst. Ich glaube, der Respekt vor dem Markt ist extrem hoch, weil natürlich der Markt extrem, ich, ich würde nicht sagen, überlaufen ist, aber es gibt sehr viele Lösungen im Fitnessbereich. Und da ist es natürlich dann ähm, daran, also ob du die Vertriebskanäle hast, wie du das Marketing aufbaust, was hast du für eine Strategie dahinter, in die breite Masse zu gehen. Und da haben die Löwen auf jeden Fall berechtigterweise, wie jeder Investor, auch einen extremen Respekt davor, weil der Markt natürlich auch extrem große Player hat, der sich super schnell dreht, das ja, ist natürlich zum, ja, das ist Herausforderung und aber auch, ich sag mal, Potenzial zugleich. Weil wenn du es schaffst, jemanden zu überzeugen, dann sieht man auf jeden Fall auch auf dem Markt, dass du mit, mit guten Lösungen auch entsprechend ähm, Investoren, größere Investoren auch wirklich überzeugen kannst, ähm, entsprechendes Geld zu investieren. Also genau, das ist irgendwie Herausforderung und. und und Möglichkeit zugleich so ein bisschen der Fitnessbereich auf jeden Fall.
1: Okay, und auch wenn es jetzt ähm, ja nicht für das Investment gereicht hat, aber was würdest du sagen, war so das Learning, das du vielleicht auch aus dieser ähm, ganzen äh, aus dem ganzen Weg zur Sendung, aus der Sendung selbst dann auch ziehen konntest, was du jetzt so auch für dein zukünftiges äh, Leben als start gründer mitnehmen kannst?
0: Das ist eine gute Frage, weil äh, genau wie du schon gesagt hast, wir, wir haben es ja letztendlich... Äh, nicht zu einem Invest geschafft. Da nimmt man natürlich viel mit und überlegt sich, warum das nicht vielleicht geklappt hat oder was man hätte besser machen können. Ich glaube, es ist, was wir auf jeden Fall für uns mitgenommen haben, ist, dass es extrem stark darauf ankommt, ja, was für eine Story erzählst du letztendlich und wie kannst du dich auch selbst verkaufen beziehungsweise das Unternehmen so gut es geht darstellt, wie, wie pitcht man, wie, äh, wie stellt man das Produkt selbst da für, für eine Geschichte, erzählt man dahinter. Das sind schon Learnings, die man mitgenommen hat, wo man jetzt auch, glaube ich, äh, nicht sagen kann, dass man dann direkt danach besser wird, aber was man, wo wir jetzt intern auch stärker darauf achten, wie wir solche Sachen kommunizieren und äh, wie wir uns da selber Stück für Stück verbessern können. Und ich glaube, das ist so ein Learning, was wir da mitgenommen haben, auch wenn wir da jetzt noch nicht super gut da drin geworden sind, aber das äh, nehmen wir praktisch als, als Prozess mit. Apropos
1: Story und Geschichte, wo du das gerade erwähnt kommt mir auch noch so eine weitere Frage in den Kopf. Habt ihr vielleicht auch beobachten können, dass du auch, ähm, nach dieser Sendung bei euch auch vielleicht so ein erhöhter ähm, Bekanntheitsgrad eingesetzt hat und ein erhöhtes Interesse vielleicht für euch und euer Produkt? Also hat es sich auch in dem Punkt für euch vielleicht positiv entwickelt?
0: Das auf jeden Fall. Ne? Also die Sendung sehen ja extrem viele Menschen. Ich glaube, die Einschaltquote ist an dem Tag selbst irgendwie zwei Millionen oder sowas. Und also der Ansturm auf die Seite, auf unsere Landingpage und auch E-Mail, Instagram etc. ist extrem nach dem, kurz nach oder beziehungsweise beim Auftritt natürlich. Aber auch in den Wochen danach, das merkt man schon, äh, und unser Thema war es ja tatsächlich, dass wir das Produkt, also wir waren gerade voll in der Produktion und hatten dann auch noch mal so ein paar kleinere Rückschläge durch die Corona-Situation, wo es zur Verzögerung gekommen sind, ist. Ähm, das heißt, wir konnten das Produkt leider dann noch gar nicht ausliefern. Aber ähm, der Bekanntheit hat das auf jeden Fall natürlich geholfen und auch das positive Feedback in der Show hinsichtlich des Produkts hat auf jeden Fall geholfen, dass das Produkt entsprechende Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Ja, sehr interessant. Eine letzte Frage noch zur Höhle der Löwen. Ziel von euch war ja logischerweise sicherlich auch einen Investor zu finden. Das hat dort vor Ort leider nicht geklappt, aber wie ist denn hier der Stand bei euch bei der Suche? Habt ihr
0: mittlerweile einen Investor anderweitig vielleicht auch gefunden? Genau, wir haben Ende letzten Jahres ähm, unsere Finanzierungsrunde dann auch abgeschlossen und genau konnten mehrere Investoren davon überzeugen, in, Stra in Straffer zu investieren. Und ähm, sind mit den Investoren auch extrem zufrieden, bauen jetzt ähm, sind jetzt am Markt aktiv, ähm, mit unseren Ländern wird jetzt trainiert und haben da auch einen super Austausch mit den Investoren. Und das ähm, ist sozusagen auch zu einem erfolgreichen Ende gekommen letztendlich. Genau.
1: Okay, ja, sehr schön zu hören dann hat am Ende ja das Ziel äh, so sich quasi kurz nach der Sendung sogar erfüllt, zumindest nach dem Ausstrahlen der Sendung, auch wenn es nicht im Rahmen der Sendung passiert ist. Sehr schön. Ähm, ja, Stefan, damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du euch, euer Produkt und gerade auch eure Erfahrungen bei der Höhle des Löwen hier mit äh, den Zuhörern äh, so breit wie dich geteilt hast und eine kleine Aufforderung möchte ich dann äh, an der Stelle aber auch an dich, lieben Zuhörer, äh, geben. Denn wenn du vielleicht auch ein Startup, wie das äh, Startup von Stefan Straffack kennst und sagst, hey, die müssen unbedingt mal hier in diesem Podcast als eine richtig schöne Innovation aus der Fitnessbranche vorkommen, dann schreib mir gerne eine E-Mail, schreib an andreas-fitnessindustrie.de at und dann schaue ich mir die auf jeden Fall an und dann können wir die vielleicht auch bald schon hier, genauso wie den Stefan mit Straffer, hier in dieser, diesem Podcast vorstellen. Und zum Abschluss, lieber Stefan, möchte ich jetzt mit dir noch, wie allen anderen äh, Zuhörern, drei ganz allgemeine Fragen durchgehen, die so ein bisschen unsere Branche einmal analysieren sollen und ein bisschen deine Meinung und deine Sichtweise auf unsere Branche darstellen sollen. Und damit auch die erste Frage und ähm, ja, wir alle haben in der Branche, zumindest in der klassischen Fitnessbranche, natürlich unter Corona zu leiden gehabt. Für euch als Home-Fitness-Anbieter, auch wenn man es natürlich nicht so sagen will, dass es sich positiv vielleicht sogar ein bisschen entwickelt hat. Natürlich, wenn die Leute zu Hause sind, ist es zwangsläufig eher die Zeit des Home-Fitness-Anbieters als des Präsenzanbieters mit seinem Studio aber ich denke, es wird für beide Seiten in Zukunft durch das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein auch sicherlich wieder einen Aufschwung geben, egal ob man Home-Fitness-Anbieter ist oder eben ein klassischer Fitness-Anbieter mit stationärem Angebot. Aber damit man eine solche Branche wie die Fitnessbranche natürlich auch wieder wiederbeleben kann, da braucht es auch in der Regel so gewisse Trends, die die Branche durchfahren und damit auch so ein bisschen die Leute wieder mitreißen. Und da kommt eben meine Frage an dich, Stefan. Was könnte denn deiner Meinung nach so ein Trend sein oder vielleicht auch mehrere Trends, die du für die Zukunft siehst, die die Fitnessbranche in nächster Zeit nachhaltig verändern werden? Das ist eine interessante
0: Frage und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in dem, in dem einher, was wir jetzt derzeit schon sehen, beziehungsweise was sich beschleunigt, was durch Corona einfach sich beschleunigt hat. Und zwar ist es aus meiner Sicht so, dass für auch die Fitnessbranche im lokalen, also stationären Bereich, es immer wichtiger wird, mit digitalen Möglichkeiten mehr Berührungspunkte zum Kunden zu schaffen. Aus dem Grund haben wir letztendlich 2016 Straffer gegründet, weil es mir, ich war auch in einem Fitnessstudio sehr, sehr lange, aber wenn du sehr oft unterwegs bist, du machst Urlaub, du bist mal drei Wochen dort und mal vier Wochen da, da ist es, glaube ich, die Flexibilität von Fitnessangeboten zu erweitern, ist eine extreme gute Stärke. Und man sieht das ja jetzt derzeit auch natürlich, dass viele Fitnessstudios auch Online-Kurse anbieten. Also ich habe, bin auch auf Instagram einigen gefolgt, wo ich ein Training mitmache, was extrem cool ist. Und ich glaube, ähm, solche Angebote auch zukünftig, wenn die Fitnessstudios wieder auf sind, ähm, zu ermöglichen, dem Kunden zu ermöglichen, um auch digital mit dabei zu sein und trotzdem interagieren zu können, wenn man vielleicht nicht da ist oder wenn man vielleicht um 9 Uhr es nicht mehr ins Fitnessstudio schafft und dann noch ja, dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Ich glaube, das sind ähm, ja, extrem gute, auch, auch positive Trends, die wir daraus auslesen konnten und wo ich äh, eine Entwicklung sehe, die auf jeden Fall auch positiv zu bewerten ist, auf beiden Seiten.
1: Genau, ja, da gebe ich dir auch absolut recht. Und ich denke, auch die Trendanalysen der letzten äh, Monate zeigen ja auch so ein bisschen, dass wir da sicherlich ein, schon einen Weg eingeschlagen haben, aber den als ganze Branche natürlich konsequent weitergehen müssen Und da ist natürlich auch so ein Angebot wie das Eure mit dabei, das da ja auch so im Grunde versucht, ein klassisches, bekanntes Fitness-Tool zu erweitern und in eine digitale Ebene quasi auch zu heben, wie es ja eben bei Straffer im Grunde auch der Fall ist. Ja, zweite Frage, Stefan. Und hier jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Perspektive von dir als jungen Gründer in der Fitnessbranche, der da auch schon ja gewisse Erfahrungen über die letzten Jahre sammeln könnte, denn wenn man so die Fitnessbranche anguckt, wir haben ja viele junge Menschen, die vielleicht auch gerade am Anfang ihrer Karriereleiter stehen. Und gerade mit Blick darauf, wenn ich ein Unternehmen gründen möchte, welchen Tipp würdest du einem solchen jungen Menschen in der Fitnessbranche geben, damit er mit dem eigenen Startup auch dann
0: vielleicht in der Fitnessbranche durchstarten kann? Ich bin natürlich selbst eher so der Quereinsteiger <lacht> als Wirtschaftsingenieur. Dennoch kann ich natürlich allgemein über das Gründen, beziehungsweise ja auch speziell das Gründen in der Fitnessbranche äh, schon eine Meinung haben, ob, ob das dann wirklich ein äh, Tipp ist, muss, muss jeder für sich selber, glaube ich, auch nochmal bewerten. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass es extrem wichtig ist, einfach von der Persönlichkeit ein proaktiver Mensch zu sein, der sich ähm, positiv gegenüber Veränderungen ähm, ja, gegenüber Veränderungen stellt und ähm, ja, proaktiv auf den Markt einwirken will, weil wie wir es schon angesprochen haben. Das ist natürlich ein sehr, sehr kompetitiver, sehr großer Markt mit vielen Möglichkeiten, aber auch mit vielen Hürden und Herausforderungen. Und wenn man aber bereit ist, mit wirklichen Innovationen dort ähm, was umsetzen zu wollen und wirklich sehr kundenorientiert eine Verbesserung zu bewirken, dann muss man proaktiv handeln und umsetzen ähm, wollen und wirklich Dinge anpacken wollen. Und wenn man das bereit ist zu machen, hat man, die, glaube ich, die besten Voraussetzungen, um erfolgreich auf den Markt zu starten. Also Kundenorientierung, proaktives Handeln und einfach umsetzen wollen.
1: Okay, ja, sehr richtig. Letzte Frage und jetzt darfst du jemanden nominieren, Gibt es vielleicht jemanden, den du unbedingt mal für diesen Podcast nominieren möchtest und wenn ja, zu welchem Thema?
0: Ich äh, würde den äh, Richard von der, äh, die, die App äh, MoveYa ja, entwickelt haben. Das ist eine spielerische App. Ähm, auf Grundlage von Machine Learning kann man dort Fitness ähm, ja, sich fit, fit betätigen, ähm, auf eine spielerische Art und Weise. Ich glaube, das ist auch ein großer Trend, der auf dem Markt ähm, ja hervorgekommen ist, dass man über Gamification-Ansätze sich fit hält. Die haben jetzt den letzten Monat, glaube ich, ihre App auf den Markt gebracht und ich glaube, es ist extrem spannend, einfach da zu hören, wie der Gamification-Markt sich im Fitnessbereich überhaupt darstellt und ähm, ja, wie, wie es dazu gekommen ist, wie ihre Idee dazu gekommen ist und was sie sonst noch, die haben ja auch ein paar andere Produkte, was sie, wie sie da hingekommen sind, so eine App zu entwickeln. Also ich glaube, das wäre Wäre ja, für mich ein spannendes Thema auf jeden Fall. Mich hättest du damit.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich glaube auch gerade Gamification, um den Kunden ja im Endeffekt zu motivieren für seine sportliche Betätigung und wirklich dann auch bei Laune zu halten, ist, glaube ich, gerade ein ganz wichtiges Thema bei etwas, was, sind wir ehrlich, sicherlich nicht jedem vielleicht so viel Freude bereitet wie einem Sport leidenschaftlich äh, Interessierten, wie es natürlich die meisten sind, die in der Fitnessbranche arbeiten. Ja, Stefan, damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank an dich nochmal an dieser Stelle für all die wertvollen Infos, die du uns über euch, über euren Weg und über eure Erfahrungen in der Höhle der Löwen mitgegeben hast. Und wenn dir, lieber Zuhörer, diese Folge gefallen hat, dann ähm, gib uns gerne eine Bewertung. Google, Facebook, iTunes, findest uns überall. Eine kurze Bewertung hilft uns auf jeden Fall weiter und kostet dich keine Minute deiner Zeit, sodass wir diesen Podcast natürlich auch weiter unter die Leute bringen können und damit auch weiterhin diese wertvollen Infos euch allen zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, wenn man jetzt auch noch Fragen hat, Stefan, ich gehe davon aus, darf man dich wahrscheinlich äh, gerne kontaktieren. Wir packen deine Kontaktdaten dann natürlich auch noch in die Show Notes. Also wenn ihr noch was Genaueres über Straffer wissen möchtet, dann gerne den Stefan kontaktieren und dann steht er euch, sicher, er steht er euch sicherlich gerne Rede und Antwort. Und zum Abschluss... Stefan, wie in jedem Podcast auch bei mir, da hast du natürlich das letzte Wort. Was möchtest
0: du gerne zum Abschluss den Hörern noch mitgeben? Ja, zunächst vielen Dank an diejenigen, die es bis zum Ende des Podcasts geschafft haben. <lacht> ähm, ich möchte natürlich diejenigen ermutigen, die vielleicht äh, ja intelligente Lösungen im Kopf haben, sei es jetzt Trainingskonzepte oder Produkte und damit auf dem Fixmarkt sich verwirklichen wollen, ähm, die Innovation wirklich voranzutreiben. Ähm, wenn sie aus ihrer Sicht wirklich intelligent sind und, und effektiv. Ich glaube, wenn man sich, ähm, und das war natürlich nur im vorigen Jahr oder noch vor, vor anderthalb Jahren möglich, ähm, den Fitnessmarkt anguckt, ähm, bedarf es da schon noch an der einen oder anderen Stelle ein paar Innovationen, die wirklich effektiv sind, die jetzt nicht nur über Marketing und Sales sich behaupten wollen, sondern wirklich einen Mehrwert stiften, ähm, weil wir sehen natürlich sehr, sehr stark jetzt durch Homeoffice dass die Menschen einfach ja, gesünder leben wollen und auch müssen. Und ähm, da möchte ich jeden natürlich irgendwie dazu raten, da ähm, aktiv zu werden, weil es ein super spannendes und sehr, sehr cooles Umfeld ist. Und ähm, genau, wenn Personal Trainer oder Physiotherapeuten, Praxen entsprechend ähm, gerade zugehört haben, ähm, können mich gerne kontaktieren, auch im Bereich der Trainingspläne, die wir jetzt erstellen wollen. Wir wollen die App noch viel, viel weiter ausbauen haben hier auch sind hier auch auf Partner angewiesen. Da sind wir sehr erfreut, wenn da eine Kontaktanfrage kommt. Würde mich sehr freuen, wenn man sich da mal austauschen könnte über zukünftige Möglichkeiten. Und dann natürlich vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: Tschüss.